0: Jedna firma v roce 1917 měla okolo 70 volných pozic, které potřebovala velmi rychle zaplnit. Zároveň potřebovali, aby tyto pozice byly zaplněny ženami. A to kvůli tomu, protože se jednalo o velmi titěrnou a detailní práci, na které bylo třeba drobné a klidné prsty a tak se tato firma rozhodla, že rozvěsí inzeráty do nejrůznějších novin a že rozvěsí plakáty po městě. Když Catherine Wolf Don Hugh viděla tento inzerát, tak si řekla, že tohle je přesně práce pro ní. Catherine se narodila v roce 1903 v malém městečku v Illinois. Celý svůj život byla velmi věrnou a zodpovědnou katoličkou. Chodila na střední školu, kde trávila čas se stejnými přáteli, se kterými také pravidelně navštěvovala kostel. Bylo to právě na střední škole kdy Catherine poprvé viděla zmiňovaný inzerát, na kterém psali, že potřebují nové lidi. Především mladé dívky na velmi specifickou práci, která je ještě k tomu tak výborně placena. Navíc ve svém okolí neustále slýchávala, jak neuvěřitelně prosperující biznis to je, jak je tam peněz jak želez, jaká budoucnost pro lidstvo tato firma představuje ale hlavně, že poctivě a načas platí své zaměstnance. Dost se tedy na tuto pozici upnula. Řekla si zkrátka, že udělá vše proto, aby se tam dostala. Catherine tedy svědomitě vychodila z střední školu, ve které byla vždy pilnou studentkou. A ve svých 19 letech se rozhodla zkusit své štěstí. A že se bude ucházet o svou vysněnou pracovní pozici. A tak se vydala do New Jersey, kde firma sídlila a kde zkusila své štěstí. A k absolutnímu překvapení ji prakticky okamžitě přijali. Catherine byla naprosto nadšená. Měla pocit, že se jí plní její malý sen. Catherine svou novou práci vnímala jako skvělou příležitost. Práce v této firmě byla totiž mnohem lépe placená než práce v běžné továrně. Náplň této práce spočívala v tom, že ji posadili za takovou dlouhou lavici, za kterou seděla celá řada žen. Následně Catherine vzala do ruky takový štěteček, špičku tohoto štětečku si tak dala mezi vlhké rty, aby z něho udělala špičku. Namočila do takové barvy a vybarvovala velmi malé, tětěrné, nejrůznější tvary. A to bylo vše. Muselo to být především precizní a rychlé. Čím více toho vybarvila, tím více peněz dostala. Firma mezi svými pracovnicemi razila heslo "Rotěnkuj, namoč, maluj. Což mělo dokonale popisovat postup práce, kterého se děvčata musela držet. Její úkol byl tedy jasný vybarvit toho co nejvíce. Vzhledem k tomu, že zájem byl o tuto pracovní pozici velký, tak se často stávalo, že když to nějaké dívce nešlo, což znamenalo, že často přetahovala, tak byla varovaná a následně, když chybu opakovala, nahrazena. Mít pevnou ruku byla tedy priorita a tu Catherine měla. Když poprvé přišla, tak uviděla, jak je místnost narvaná ženami viděla, jak neuvěřitelný zájem je o tuto pozici. Uvědomovala si zkrátka to štěstí, které má. Lidé totiž, které tam dělali, dost často přitáhli své sourozence nebo kohokoliv z rodiny, kdo potřeboval práci. Stávalo se tedy, že celá jedna řada lidí mohla být klidně z jedné rodiny. Další skvělou zprávou pro Catherine byla, že její spolupracovnice byly dívky v jejím věku, její vrstevnice, se kterými si mohla povídat. Měli toho opravdu hodně společného. Navíc kromě zájmu a běžných starostí s ní její kolegyně sdíleli i nadšení z této práce. Opravdu velké množství kolegyň mezi sebou navázali velké a silné přátelství. Bylo tam také obrovské množství mladých žen, které tuto práci vykonávaly, zatímco studovali na univerzitě. Pro všechny tyto ženy to byla totiž gigantická příležitost, jak zaplatit dluhy, které se jim udělaly kvůli školnému, nebo jak si ušetřit na svou budoucnost. Jakákoliv žena, která pracovala v této firmě, vydělávala plat, který dostal do 5% nejvýdělečnějších žen v Americe. Ty nejrychleji pracující ženy, které byly schopny ty malé a títěrné tvary vybarvovat, rychle a kvalitně vydělávaly až 20 dolarů týdně což je ekvivalent necelých 400 dolarů dnes. Zatímco kdyby pracovala v obchodě jako prodavačka například, tak by si vydělala ten dolar jeden týdně. Tudíž si umíte představit, co to pro velmi mladé, dospívající ženy znamenalo ve světě, kde to byly především muži, kteří nosili peníze na stůl. Všechno pro tyto dívky bylo jako sen. Dělali neskutečně dobře placenou práci, vytvořili si velmi silné vztahy mezi sebou, dělali práci, která jim dala neuvěřitelný start do života. Všechno se zdálo dokonalé. Nicméně po nějakém čase se začaly dít velmi zvláštní věci, které začaly dívky dost znepokojovat. Kolegyně Catherine začaly mít dost často zdravotní problémy. A nebyly to problémy v podobě nějaké vyrozy. Byly to naprosto zvláštní problémy. Jako například, že jedna si neustále začala stěžovat na bolest v kyčli. Druhá říkala, že jí bolí páteř. Mám ta zase, že jí bolí zuby. Tím kolegyně mám ale na mysli obrovskou část jejich spolupracovníc. Nebylo to tak, že by si pár lidí stěžovalo na bolest zubů nebo kloubů. Byla to většina, která si stěžovala ve firmě, ve které bylo přes 300 žen ve stejné pozici jako Catherine. A to nejhorší na tom bylo, že jediným, kterým se to nedělo, byly ty, které tam dělali chvíle. Takže Catherine... Logicky naprosto zděšená, septala sama sebe, že co jak se to stane mně. Stane se to mě. Nevěděla zkrátka, co má dělat. Bála se, že tuhle záhadnou nemoc, při které většina jejich kolegyň má velmi podobné příznaky, dostane taky. A tak to, co se Catherine rozhodla udělat, bylo, že šla za vedením a zeptala se, co se děje. Když přišla za vedením a velmi jasně a zřetelně se zeptala, co se děje s jejími kolegyněmi a proč tuhle nemoc má víc a víc žen, dostala odpověď, že se vůbec nemá čeho bát. Že je to jen nešťastná schoda náhod, že jí vůbec nic nehrozí. A i přesto, že jí to trochu uklidnilo, si nemohla pomoc na to nemyslet. A nejen ona, i všechny její kolegyně. Krom totiž tohoto záhadného onemocnění si také všimli, že jejich nadřízení začaly nosit takové hnědé zástěry. Měli tedy jasné tušení, že ty zástěny nosí, protože se bojí tohoto onemocnění. O čem dost často ženy také začaly diskutovat byla žena jménem Molly Maggie, což byla žena, která odešla z firmy v roce 1922, což byl rok, ve kterém Catherine nastoupila. A důvod, proč se o molí bavily, bylo, protože kolem ní začaly nejrůznější historky v podobě toho, že skončila, protože byla na tom velmi špatně a firma, aby zatajila původ jejího onemocnění, se jednoduše zbavila. Také byla teorie, že se snaží firmu zažalovat, že bojuje kvůli ní o život a spousta dalších teorií, které zpochybňovaly praktiky firmy, pro kterou dělali. Nicméně ve výsledku všechny byli šťastné za tu pracovní pozici, kterou měli. Kdo by přeci nebyl. Je to dobře placené, ale hlavně, jak by přeci mohlo něco ohrožovat jejich život, když pouze vybarvují štětečkem maličká políčka. Když molí Megí byla na začátku roku 1922, přesněji v lednu ve své práci, tak den ode dne cítila větší a větší bolest zubu. Došlo to tak daleko, že si řekla a dost musím k zubaři. V průběhu ledna tedy k němu šla. Sedla si do zubařského křesla, otevřela ústa a zubař se podíval na její problém. Sotva se podíval, okamžitě viděl, co jí trápí. Zub byl v tak hrozném stavu, že ji pouze oznámil, že musí ven, že se prostě nedá zachránit. Molí to ale bylo úplně jedno. Čemukoliv, co by jí zbavilo bolesti, byla ochotná říct stanu. A tak vzal zubař do ruky kleště a zub odstranil. Molí s určitou úlevou, že už tomu bude konec, odešla od zubaře. Úlevu ale nepocitovala dlouho. Bolest totiž neustála. Naopak, bylo to mnohem, mnohem horší. A tak se v květnu vrátila ke svému zubaři, že je to ještě horší. Že je zoufalá a že potřebuje pomoc. Zubař okamžitě přijmul. Molí si znovu sedla do zubařského křesla, otevřela ústa a to, co zubař uviděl, ho naprosto šokovalo. Díra po vyjmutém zubu totiž vůbec nezarostla. Ona se naopak rozrostla. Navíc z ní šla krev a hnis. Také se jí vytvořil takový váček s hnisem, který měla pod kůží a který se jí začal dělat na čelisti. Zubař tedy na to řekl, že to musí operovat, že ten váček musí prasknout a všechno z něho vymáčknout. Všechno tedy připravil na operaci a pustil se do toho. Otevřel kůži a snažil se tento váček prasknout a vyčistit. Když v tom si všiml, že čelist molí nevypadá zrovna nejzdravěji, měla popelavou barvu a vypadala popraskaně. Zkusil se jí tedy dotknout rukou v rukavici a polil ho děs. Jeho dotyk zůstal chvíli vytlačen v čelisti molí předtím, než se celá kost začala přímo před jeho očima rozpadat. Operace končila tím, že zubař molí odstranil polovinu čelisti jen svými prsty. Zubař neměl absolutně tušení, proč se tohle molí děje. Vůbec nerozuměl, jak může mít molí tak extrémně křehkou čelist. Zároveň také nevěděl, že v molí selhává mnohem více věcí než kost. Molí postupně přišla prakticky ocelou čelist. Dokonce část vnitřního ucha a na čelistí vznikl nádor větší jak pomeranč. Osm měsíců poté, co Molí rozbolel zub, v září 1922 Molí zemřela. Když si Catherine a její kolegyně v práci bavili o Molí a o tom, že by je práce, kterou dělali, mohla ohrožovat, ještě netušili, že na to mají plné právo kde totiž Molly, Catherine a všechny ty ženy dělali, byla firma s názvem US Radium Corporation. Hlavním cílem US Radium Corporation bylo malovat ciferníky ručičkových hodinek pomocí radioluminescenční barvou, což je barva, která svítí ve tmě. Dnes už je ovšem nahrazena fotoluminescenční barvou, která není tak škodlivá. Práce Catherine a dívek byla tedy precizně obtahovat všechna čísla, včetně ručiček. Takovým hodinkám pak v noci svítily ciferníky a byly na trhu mnohem žádanější. To je důvod, proč se US Radium Corporation rozhodla najmout na stovky mladých žen, u kterých věřila, že svými drobnými prsty dotáhnou každý detail k dokonalosti a vytvoří opravdu Precizní ciferníky. Rádium, hlavní prvek, který obsahoval zmiňovanou barvu, byl jeden obrovský biznis na začátku 20. století a celé to bylo propagované jako neuvěřitelná látka budoucnosti. Prakticky každá domácnost měla doma něco s rádiem. Denně do kontaktu s rádiem přicházeli všichni. Muži, ženy, matky, děti, umělci, malíři. Nikomu to nevadilo, nikdo se nebál. Rádium krátce po svém objevení nemělo přiznané žádné negativní účinky na lidské zdraví. Všichni měli pocit, že jde o zázrak moderní doby. Nikdo ani v vteřinu nevěnoval pomyšlení tomu, že by mohlo toto rádium jakkoliv škodit. Všichni hlásali, že rádium je účinným lékem na rokovinu. Používalo se to do barev na zdi, do másla či do mléka. I do dalších každodenních věcí, jako například šampóny, zubní pasty, líčidla, nejrůznější lékařské produkty a nebo právě na hodinky. US Radium Corporation nicméně vědělo o jednom tajemství, které tato látka schovávala. A to bylo, že to není tak úplně zázračné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Měli například hlášení od ženy jménem Marie Curie, což byla žena, která radium objevila. Tvrdila totiž, že s tímto prvkem nemá úplně nejlepší zkušenosti, že při nesprávné manipulaci si Mary způsobila několik nehezkých popálení. Její muž Pierre dokonce prohlásil, že by raději rovnou zemřel, než aby musel spát v místnosti s kilogramem rádia. Všichni včetně vedení US Corporation tedy věděli, že rádium dokázalo popálit kůži a že i nálezci rádia se nového prvku báli a manipulovali s ním pouze s respektem. Však tyto informace byly společností přijaty s tím, že kuriovi manipulovali s velkým množstvím rádia. A všeobecná moudrost ve společnosti v té době byla, že malé množství rádia neublíží, ale naopak pomůže. Ale to nebyla pravda. Všichni počase začínali pocitovat první příznaky radiačního ozáření. Vedení firmy US Corporation vědělo, co je rádium zač. Vědělo, že i malé pravidelné dávky člověku škodí. To byl důvod, proč začaly nosit ty hnědé zástěry. Byly to totiž olověné zástěry, které je měly částečně chránit před radiací a také věděli, že poločas rozpadu rádia je 16 let. To znamená, že rádium, se kterým přijdete do kontaktu a množství, které vaše tělo pohltí, se začne rozpadat až za 16 let. Respektive polovina jader přítomných od začátku ve vašem těle bude rozpadla až za 16 let. To nám říká, že se rádium kumuluje nabaluje, slučuje a nikam nemizí. Nerozpadá se v nás, nevylučujeme ho. Po každé, když s ním dívky přišly do kontaktu, po každé, když si protáhly štěteček mezi rty, požily určité množství rádia. A vzhledem k tomu, že víme, jak dlouho trvá, než se rádium začne rozpadat, to znamenalo, že se to množství, které zrovna přijali, pouze nabalilo na množství rádia, které už v sobě měly. Catherine celou dobu věděla, že barva, kterou si dává do úst a následní nanáší na ty hodinky, je rádium. To samé věděli i její kolegyně. Propaganda ale o tom, jak je rádium tahle neuvěřitelná látka, která pomáhá lidem udělat to, že by nikoho z nich ani na vteřinu nenapadlo, že jsou v nebezpečí. Celá společnost žila v tak velké lži, že si holky mezi sebou, když náhodou něco málo spolky, říkali, že se nemusí bát, že to nic není, že naopak je to tělu prospěšné. Na pracovišti se také dělo například to, že když ženám končila šichta a zbylo jim něco málo barvy v mističkách, v kterých to měli, tak si barvu nanesli na prst a začali si například obtahovat obočí, rty nebo dělat falešné. Si, aby až bude tma, jim legračně svítily obliče. Dost často také dělali, že si špetku této barvy dávali do sprejů a stříkali si jim vlasy. Protože když šli třeba na rande, tak jim vlasy tak jakoby zářely a oni se tak cítili atraktivnější. Když molí Maggie zemřela, tak se pozornost samozřejmě otočila směrem QS Corporation a k rádiu. O něm se začalo ve společnosti šepotat, zda tato látka není náhodou nebezpečná. Nicméně vedení US Corporation dopomohlo případ moliny smrti uzavřít tím, že to byl syfilis. V roce 1924 byla uveřejněna studie, která dokazovala, že radioaktivní barva je skutečně nebezpečná a může člověka zabít. Proti této studii se US Corporation ohradila a využila stejného triku, jakého využili už dřív tabákové společnosti. Zaplatila si pár společností, které vytvořily jakousi studii o tom, jak je radioaktivní barva zdravá a Prospešná. Znovu by to US Corporation prošlo, kdyby se do případu v roce 1925 nevložil lékař Harrison Mertland, který začal problematiku radioaktivní barvy studovat. Mertland došel v boji proti US Corporation tak daleko, že nechal znovu otevřít případ Molly McGee. Vyměnil porotu koronerů za kompetentní soudní lékaře a nechal znovu posoudit důvod umrtí. Jak Mertland očekával, bylo odhaleno, že molíno tělo neobsahovalo nic, co by poukazovalo na syfilis. Nýbrž bylo zjevné, že tělo trpělo nemocí s ozářením. Podobné výsledky se prokázaly i u ostatních dívek, které zemřely za znepokojujících okolností v mladém věku. Firma nadále zaměstnávala mladé ženy a nadále razela své heslo těnkuji na moč maluji". Všechna tato hrůzná zjištění byla před pracovnicemi zatajena a nadále jim bylo tvrzeno, že rádium neškodí, což bylo podloženo zaplacenými studiemi, které měly slova zaměstnavatelů potvrdit. Zdravotní stav Catherine se neustále zhoršoval. V roce 1932 už byl její zdravotní stav natolik špatný, že byla propuštěna pro viditelné kulhání. Vedení její firmy si nepřálo, aby se mezi dělnicemi dále šířily zvěsti a strach z rádia. A tak začaly propouštět každou dělnici, která byť minimálně vypadala, že jí není dobře. Ten stejný rok se Catherine provdala za Tomase Donahue, za svého dlouholetého přítele a otce jejich dvou dětí. Catherine si přála usadit se v domácnosti a vychovávat své děti. Avšak tušela, že si její zdraví stále zhoršuje. A taky že ano. Catherine postupně přišla o všechny zuby, čelistní kost a na klíčlí vyrostl obrovský nádor. Catherine se spolu s dalšími kolegyněmi z US Corporation rozhodli firmu zažalovat. Zažalovat za to, že je nevarovala, neochránila a dokonce je mlhala. Catherine spolu s dalšími to dohnali až k soudu kde se firma hodlala bránit. Až při Catherine slyšení před Illinois Industrial Commission se Catherine a její spolupracovníci dozvěděli, že pokud by vyhráli, mohla by jim být vyplacena pouze aktiva ve výši 10 000 dolarů, protože aktiva Radium Dial byla převedena do nového podniku. Do podniku s názvem Luminous Processes, který fungoval jen pár bloků od původní firmy. Poslední slyšení už probíhalo tak, že Catherine jen ležela v posteli a měla u sebe zapisovatele. Svědčila z leže, ale dávala si pozor, aby soud slyšel každé slovo, které říká. Catherine bylo ale velmi těžko rozumět. I přesto se však snažila podrobně popsat to, jak je učili protahovat štětec rty a jak nanášeli barvu na ciferníky. Illinois Industrial Commission dalo zapravdu Catherine a jejím kolegům. Avšak dřív, než se Catherine dočkala jakékoliv omluvy či očkodnění, dne 27. července roku 1938 ve svých 35 letech zemřela. Catherine manžel nakonec dokázal dotáhnout soudy k vítězství a pár týdnů po smrti své ženy dostal očkodnění 5700 dolarů, což, jak sám řekl, bylo sotva zlomek toho, co museli vrazit do léčby jeho manželky.